0: Cái gì là cái um, debatable nhất hay là gây tranh cãi nhất ở trong toàn bộ cái chơi nhìn đấy chị còn nhớ
1: Lúc đó thì mình cần làm rất là nhiều cái gọi là product test hoặc là consumer test để coi coi là thật sự là người Việt Nam có muốn mua cái sản phẩm này không? Thì câu trả lời là không.
0: Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của trang marketer podcast Back to Fundamental với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Young Master Podcast Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một chủ đề rất là thú vị đấy là Brand Innovation hay còn gọi là cải tiến, đổi mới và phát triển thương hiệu thì chúng ta sẽ dùng từ Innovation ở trong toàn bộ cái podcast của chúng ta ngày hôm nay Thì uh, uh, hôm nay tới đây thì uh, rất là vui có chị An và chị Vi, hai người đã có đã làm việc cùng với rất nhiều innovation khác nhau ở nhiều brand khác nhau để mà nói chuyện với chúng ta về Innovation Cảm ơn anh chị đã tới với chương trình. Chị. chị Thiên An Nguyên là Brand and Growth Strategy Manager tại Vinasoy với gần 3 năm tập trung nghiên cứu cơ hội tăng trưởng và xây dựng chiến lược tăng trưởng vượt qua ngành hàng sữa động nành truyền thống. Trước đó, chị An đã hơn, có hơn 2 năm kinh nghiệm mặc phát triển sản phẩm và thương hiệu tại Momo. Chị Vi Nguyễn hiện nay là Marketing Manager tại Grab Việt Nam. Trước đây, chị Vi đã có hơn 5 năm làm việc tại Unilever với gần 3 năm tại Clear Việt Nam và hơn 2 năm tại team Global Brand Development phụ trách phát triển innovation cho platform về natural và sustainability. OK, vậy thì mình sẽ bắt đầu cái buổi trò chuyện hôm nay với một cái câu hỏi nó khá là nền tảng đi là uh, khi nào thì chúng ta cần cần innovation. Uh, em có thể hỏi chị, em có thể hỏi chị An về việc là uh, khi nào thì một thương hiệu hay là một cái doanh nghiệp bắt đầu tìm tới innovation, mình cái process nó sẽ là gì?
2: để trả lời câu hỏi này thì mình mình nên hiểu là như là marketing hoặc là làm brand thì tất cả mọi thứ sẽ xoay qua mặt business thì innovation là một phần ở trong cái công việc của làm marketing thì nó cũng sẽ khi nào mà cần innovation nó sẽ liên quan tới câu chuyện là lúc đó thì business đòi hỏi làm innovation thì sẽ cần làm innovation thì khi nào business đòi hỏi cần phải làm innovation thì là ừ. cái, cái câu hỏi mình cần phải tập trung đó thì khi nào mình nếu mà business, business uh, không có vấn đề gì hết thì có ừ. thể là người ta không thấy có nhu cầu gì phải làm innovation thì thường á là thường là những cái phần lớn đó, các uh, trường hợp mà cần phải làm innovation có nghĩa là đi tìm kiếm những cái nguồn tăng trưởng mới cho tương lai ừ. thì có thể là hiện tại vẫn đang tăng trưởng tốt ở một tốc độ nào đó nhưng mà người ta nhìn thấy được là trong tương lai người ta cần tìm những cái nguồn tăng trưởng mới nữa và những cái việc đó cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng cái cách bằng cái hành động mình làm innovation thì uh, uh, nó sẽ quay đến câu chuyện là một câu hỏi cụ thể là business sẽ cần tăng trưởng cụ thể là bao nhiêu trong cái thời gian là bao lâu Ví dụ như, nếu mà business cần tăng trưởng gấp đôi nó sẽ khác với câu chuyện là business cần tăng trưởng gấp năm lần nếu mà tăng trưởng gấp năm lần trong vòng 10 năm nó sẽ khác với câu chuyện là tăng trưởng gấp năm lần trong vòng 20 năm thì nó nó sẽ quay từ câu chuyện là cái tốc độ mình cần phải là như thế nào thì nó sẽ, nó sẽ trả được, được là mình có cần làm innovation hay không Ví dụ nha à, năm 2019 ấy, chị làm Vinasoy thì lúc đó Vinasoy có một tham vọng là tới năm 2030 là sẽ muốn tăng doanh thu lên đến 1 tỷ đô trong khi nó cái doanh thu của 3 năm trước đó ba năm trung bình doanh thu của ba năm trước đó là khoảng 200 triệu đô có nghĩa là mình mong muốn tăng gấp 5 lần trong vòng 10 năm đó là một con số rất là không nhỏ ừ. Ừ. thì đứng trước ngưỡng cảnh đó mình phải coi lại là với những cái tài sản hiện tại mà Vinasoy đang có đó là cái core business về fami và cái brand Vinasoy, thì có đủ với cái portfolio như vậy có đủ để giúp đạt được cái mục tiêu tăng trưởng đó trong vòng mười năm hai gấp năm lần. Ừ. Thì mình mới nhìn lại là về cái năng lực, về về cái tiềm năng mở rộng của brand và dựa trên những cái tài sản hiện có mình sẽ thấy là rõ ràng một cái chuyện mà ai cũng thấy luôn là trong vòng ba 3, ba 3, khoảng ba bốn năm trước đó là cái ngành hàng sữa động lân là cái ngành hàng cốt lõi của Vinacci đang 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 chơi trong cái game đó đã gần như là bão hòa rồi. Bằng chứng là những con số mình có thể thấy rất ở trên public là thì phần của Visa cứ liên tục quay xoay quanh con số là 83 trăm và total market, market value thì cũng bây giờ đó nó không có tăng nhiều. Nghĩa ừ. là ngành hàng nó bảo hòa rồi mà mình có cố gắng cắt mấy cũng... Cái, cái mức mà tăng trưởng là nó cũng có thể sẽ có nhưng mà nó sẽ không nó không quá lớn để mình đạt được cái mục tiêu là gấp năm lần trong vòng 10 năm. Cho ừ. nên bài toán lúc đó là mình phải cần một cái không phải gọi là cải thiện, không phải là improvement nữa mà phải cần một sự transformation, sẽ cần một sự chuyển mình ở trên diện rộng của cả brand và của cả business luôn. Lúc đó đòi hỏi là cần innovation nhưng mà ở những innovation nó diễn rất là rộng luôn phải làm lại thiết kế lại brand architecture phải làm lại brand portfolio ừ, sau đó mới bị trả xuống là dựa trên những cái thiết kế mới đó thì mình sẽ cần phải làm những innovation hình nào ừ. cho nên nó giả sử là ở thời điểm đó nếu mà vinfast chỉ đặt mục tiêu cho mình là ok mình cứ tiếp tục tăng trưởng 10% đều đặn mỗi năm mỗi năm như vậy thì có thể là sẽ không cần phải làm innovation mới, mình chỉ cần maximize, tức là mình chỉ cần tối đa hóa ở trên những cái brand hiện có, những cái product hiện có, những cái channel hiện có là đủ đạt mục tiêu rồi, thì sẽ không cần phải thì sẽ không có cái câu chuyện là phải đi tìm cái cách thức để làm innovation như thế nào.
0: Ừ. Ok, Và em hiểu là mình sẽ nhìn vào cái cái nó là một câu hỏi dài hạn hơn đúng không? Mình sẽ nhìn vào một cái tương lai dài hơn năm 10 năm gì đó. Mình sẽ xem là với cái tốc độ tăng trưởng hiện tại của doanh nghiệp thì trong vòng năm năm nữa mình có đạt được cái cái điểm tới điểm đến mà mình đã đặt ra không thì mình nếu mà mình chỉ cần dựa trên sản phẩm hiện tại cải tiến sản phẩm hiện tại đang có thì mình đã đủ rồi hay là mình còn phải làm những cái bước xa hơn nữa là thực sự đổi mới thành một sản phẩm yêu việt hơn một cái sản phẩm khác để đạt được những cái những cái sự tăng trưởng đó hoặc là thậm chí là nhảy sang một ngày hàng mới luôn thì em nghĩ là nó sẽ là một những cái câu hỏi mình đặt ra để cuối cùng là đạt được cái điểm tới điểm đến của mình okay. chị vì có bổ sung gì không?
1: Cũng không hẳn là bổ sung nhưng mà chị nghĩ là chị có thể xem một cái góc nhìn nó đơn giản hơn một chút. Ví dụ như hồi xưa chị làm clear đi thì là dầu gội. Thì cái cách mà mình nhìn cái kết quả kinh doanh của mình nó sẽ theo cả hai góc nhìn. Một là góc nhìn trong cái thương hiệu của mình thôi. Nó đang phát triển như thế nào. Cái mức độ phát triển của nó nhanh hay là chậm. Và bên cạnh đó nó sẽ là một cái góc nhìn lớn hơn nữa đó là toàn thể ngành hàng chăm sóc tóc để mà xem coi là thương hiệu của mình đang như thế nào so với những cái sản phẩm khác trong một cái ngành hàng chăm sóc tóc đó thì um, khi mà nhìn kết quả kinh doanh như vậy thì thường chỉ thấy là thương hiệu của mình nó sẽ có xu hướng uh, lâm vào hai cái thế một uh, là thế phòng thủ và hai là thế tấn công đó 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 sẽ là những cái lúc mà mình sẽ phải cần phát triển sản phẩm chỉ ví dụ um, như clear là nhãn hiệu dầu gội sạch gầu số 1 Việt Nam nhưng mà nhiều năm về trước khi mà, khi mà mọi người nhìn vào cái portfolio của Clear thì mọi người sẽ thấy là um, cái sản phẩm mà đỉnh nhất hầu như là ai cũng biết đó là Clear Bạc Hà. Thì nó vừa là thế mạnh vừa là một điểm mà um, thương hiệu cần phải xem tại vì uh, nếu như mà chỉ có một dòng sản phẩm duy nhất và nó đang bán được thôi thì um, tương lai nếu như mà có những cái phân khúc khác hoặc là có những cái đối thủ khác tiến vào thì nó sẽ rất là Có nhiều nguy cơ cho cái ngành hàng đó Chính vì vậy nên Khi mà mình nhìn vào Cái portfolio của mình, mình sẽ thấy là Mình phải làm cách nào đó Để mà phòng thủ cái leadership của mình, cái vị trí số 1 của mình. Đó cũng là lý do mà mình sẽ tìm kiếm xem là có những cái um, nhu cầu nào của người tiêu dùng mà chưa được đáp ứng hay không. Um, ví dụ như là uh, Clear Bạc Hà thì rất là nổi tiếng về chuyện là mắt lạnh sản khoái nhưng mà nó là một cái dòng sản phẩm rất là thích hợp để dùng cho mùa hè. Tuy nhiên khi mà vào mùa đông á, thì nó lại là một cái thứ gì đó mà người ta rất là ngần ngại để mà gọi, ví dụ như đặc biệt là ở vùng Hà Nội Tại vì mùa đông ở Hà Nội rất khác với mùa đông của những phần còn lại của đất nước, nó sẽ rất lạnh. Thì vì việc mà dùng một cái sản phẩm nó rất lạnh, rất, nó nó rất là mát lạnh vào mùa đông thì nó là một cái cái gì đó mà nó rất là không có thích hợp cho người tiêu dùng. Thì đó cũng chính là cái, cái 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 thời điểm mà Clear quyết định là sẽ tung ra một cái sản phẩm mới nữa và đặc biệt dành riêng cho cái thời điểm mùa đông và đặc biệt là dành riêng cho cái đối tượng sử dụng là người Hà Nội. Thì đó là cái ví dụ về cái thế mà mình phải phòng thủ Thì mình cũng phải innovate Nhưng mà trong một số trường hợp mình muốn tiến công Thì mình cũng innovate Ví dụ như Mình sẽ thấy là những năm gần đây Cái xu hướng gọi là dùng những cái uh, nguyên vật liệu về thiên nhiên nó rất là phổ biến và nó là một cái xu hướng gọi là, mình có thể gọi là macro trends nó là nó đúng và nó đang là một cái trend rất là lớn cho tất cả các ngành hàng luôn không chỉ là dầu gội, mình nhìn đâu mình cũng cũng sẽ thấy những sản phẩm được uh, gọi là được uh, inspire bởi thiên nhiên hoặc là um, có những cái thành phần từ thiên nhiên thì um, khi mà mình làm dầu gội thì mình thấy ồ đó là một cái xu hướng mà mình vẫn có thể tận dụng để mà phát triển ra những cái dòng sản phẩm nó rất là tân thời và nó rất là phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng thì nó cũng là một cái câu chuyện thứ hai ví dụ như là clear từ cái thành công của cái dòng sản phẩm mới là clear thảo dược thì quyết định là sẽ phát triển ra cả một cái dòng sản phẩm thiên về thiên về thiên nhiên luôn trị gầu và đặc biệt là dành cho phái nữ rất là rõ ràng để mà mình có thể trở thành người đầu tiên tiên phong trong cái mặt trận đó
0: em hiểu là nó sẽ em em nghĩ hai ví dụ nó rất là clear uh, việc là rõ ràng là khi mà mình uh, cuối cùng thì bản chất của innovation nó là để uh, tăng trưởng đúng không? để tăng trưởng cho doanh nghiệp và để mà tăng trưởng rõ ràng mình cần phải có hai bước là phòng thủ và 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 mình tiếp tục tìm những cái nguồn tăng trưởng mới hay là gọi là, gọi là, gọi là tấn công những cách mà chị đang sử dụng và uh, với phòng thủ thì nó chắc chắn là nó sẽ có những cái innovation có thể được tạo ra để mà thực sự là khẳng định cái vị thế của mình hoặc là làm mạnh hơn cái định vị thương hiệu mình đang sở hữu Um, hoặc là uh, phòng thủ trước ấy. các, cái, các cái đối thủ có thể là nhen nhóm ở trên thị trường này có hiện nay thì toàn bộ các, các cái nhóm đó có thể là mình tạo rất nhiều innovation ra thường là cho những cái big brand, thường là những cái thương hiệu đã lớn rồi. Hoặc là cách số 2 là mình bắt đầu tiến công tới tới những cái tập khách hàng mới tới những cái niche tới những cái nhu cầu người tiêu dùng mới hoặc là thậm chí là tới những ngành hàng mới luôn thông qua việc là ra những innovation đó, thông qua cái cái uh, ví dụ về clip Botanic um, như vậy đã đủ các loại innovation cho về về cái về cái về cái mục tiêu của innovation đó. thì uh, theo chị An thì nó đã đủ chưa hay là nó còn nó còn bất kỳ dạng mục đích của innovation nữa không
2: innovation đó, nó sẽ đi theo câu chuyện là cái mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp và ừ. của học là của brand thì nó sẽ đương nhiên là mình nếu mà dựa theo câu chuyện đó mình sẽ thấy là mỗi một cái brand hoặc mỗi cái business nó sẽ có những cái state khác nhau mỗi một cái state ừ. nó sẽ đòi hỏi những cái Um, mục tiêu về tăng trưởng khác nhau. Thế nên là nó sẽ có nhiều cái loại innovation để, để tương ứng với lại từng cái state và từng cái mong muốn đó. Ừ. Ừ. Thì á, nó có một cái nó cũng có một cái matrix để mình xác định xem là với từng cái objective như thế nào thì mình nên có những cái innovation như thế nào của của Harvard Business Review họ phát triển. Ừ. Thì thì nói chung nó nó cũng sẽ nó, À, là những cái là những cái trường hợp mà mình thấy xung quanh thôi là những cái case mình thấy xung quanh thôi nhưng mà họ với, với cái matrix này thì mình sẽ nhìn thấy một bức tranh tổng quát hơn ừ, thì thì mình hình dung đó là nó sẽ nói về nó vậy innovation sẽ đáp ứng được cả hai trục thứ nhất là mình phải đáp ứng được là consumer net họ đang cần gì consumer ở đây họ sẽ phản ánh câu chuyện câu chuyện của market luôn market là đang cần gì sẽ có một trục và trục như vậy market và consumer thứ hai nữa một cái trục trục ngang đó là về chuyện là mình cần phải làm gì về cái về những cái product của mình và những cái access của mình trục thứ hai thì tương ứng với mỗi trục như vậy á nó sẽ chia là ba cái giai đoạn ba không phải ba giai đoạn mà là ba uh, phần phần thứ nhất là đâu là những cái mình hiện có phần thứ và và phần là cái phần xác cái trục bỏ độ không nhất và cái phần xa nhất đó là đâu là những cái mới hoàn toàn cái phần ở chính giữa là đâu là những cái mà mình có thể tận dụng được từ những cái mà hiện có để mình maximize ra thêm ừ. thì hình dung nó sẽ nó sẽ là một cái với với một cái matrix như vậy thì nó sẽ có thể là có chín cái trường hợp ừ nhưng mà một cái cách nôm na thì hai họ sẽ tổng hợp lại là với những cái trường hợp mà với những cái mà những cái mình với những cái asset mà hiện có hoặc là với những và với những cái ý consumer và market bằng những cái mình muốn thì nó sẽ có những trường hợp có ba trường hợp cơ bản về innovation chính và nó sẽ hướng tới mục tiêu mà mình muốn làm đối với cái business của mình là gì và cái quan trọng nhất và phần lớn luôn phần trăm sẽ hướng tới câu chuyện là làm sao để protect cái core hoặc là expand cái core về mặt business của mình. Thì ở trong cái 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 mảng đó thì những cái mình làm nó sẽ hướng tới câu chuyện là làm sao để serve được cái need của current consumer của current market bằng với lại những cái brand hiện có, bằng với lại cái product hiện có và những cái channel và là những tất cả những cái máy móc production những cái tài sản hiện có, hiện tại ừ. cũng có, làm sao để maximize cho nó lên. Maximize có thể là, okay, với cũng là cái market nó cũng là consumer nó nhưng bây giờ mình khuyến mình tăng consumption hoặc mình tăng frequency để mình grow nó lên. Ừ. Thì 70% nguồn lực là nên focus vào nó để mà protect cái call vì vậy nó cũng là cái um, cash cow mà, ừ. nó là nuôi brand, nuôi business. Nó sẽ là cái nguồn để mình có tiềm lực để phát triển những cái innovation ở các bạn khác. Ừ. Ừ. rồi Và cái phần kế cận á gọi nó gọi là agency tức là ngoài câu chuyện mình 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 mở rộng cái lỗi của mình ra rồi thì mình cũng phải để mà đảm bảo được vị trí tiên phong hoặc là đảm bảo được cái nguồn tăng trưởng trong tương lai thì cái bước gần nhất là làm sao để từ cái lỗi đó mà mình có thể quan sát được xung quanh thôi. kiểu như là nhà, nhà mình là mình là tốt rồi thì mình xung quanh thì mình nhà hàng xóm có những cái gì để mình có thể tận dụng được hay không thì đó là cái cái khái niệm của agency là có thì nó sẽ thường là nó sẽ có một phần là dự làm sao để utilize những cái product hiện có, brand hiện có để bán cho một nhóm consumer mới ừ. hoặc là serve cho một cái market mới. Ừ. Ví dụ như trường hợp của Vinasoy là ngoài câu chuyện họ protect core là họ có thêm launch, thêm new, uh, gọi là product variant. Những cái vị mới cho farming nguyên chất, những vị mới cho farming canxi là ừ. để tăng frequency, tăng consumption lên. Thì á, họ vẫn dùng, có có những cái innovation là Ờ, trong cái trên là dùng minh nguyên chất đó, thay đổi về một ít về mặt công thức thay đổi về bao bì luôn và thay đổi về mặt brand story để bán cho để đem xuất khẩu sang thị trường trung quốc ừ. thì đó là một trong những cái ví dụ để thấy là mình dùng cái brand hiện có và, và product hiện có mình tinh chỉnh chút xíu để mình khai thác thêm được những cái nguồn tăng trưởng mới ở một cái thị trường lân cận
1: ừ. đó đây là các ơi mạng... Chị nghĩ là chị có thể quay lại cái um, hai cái ví dụ hồi nãy của chị để mà làm rõ hơn những gì mà An um, chia sẻ. Dạ. Cách nói nó nó có thể dễ hiểu như sau hả? Ví dụ như là uh, với chị khi mà nhìn về brand innovation đó, nó sẽ có hai cái hướng chính. Ví dụ như là new launch là tung sản phẩm mới hoặc là relaunch, có nghĩa là mình phát triển trên cái sản phẩm mà mình đã có mặt tại thị trường thì nó nó sẽ là một cái câu hỏi mà mình cần phải quyết định. Tại vì at the đây, nói chung là cuối cùng thì mình vẫn sẽ muốn tăng trưởng thôi nhưng mà quan trọng là bằng cách nào, cách nào sẽ cho mình uh, một cái chiến thắng lớn hơn trong một cái thời gian ngắn hơn với ít nguồn lực hơn lúc đó mình sẽ phải quyết định coi là mình nên đầu tư vào đâu ừ. quay lại hai cái ví dụ hồi nãy chị có chia sẻ ha, ví dụ như là mình muốn um, uh, có một cái dòng sản phẩm để có thể gọi được vào mùa đông thì khi mà nhìn như vậy ok bây giờ mình đang có dòng sản phẩm vle bạc hà ừ. mình không thể nào relaunch cái dòng sản phẩm vle bạc hà đó thành một cái dòng sản phẩm mà vừa gọi được vào mùa hè vừa gọi được vào mùa đông thì bắt buộc nó phải sinh ra một cái uh, sản phẩm mới đó là một cái sản phẩm mới hoàn toàn um, thì đó là một ví dụ nhưng mà cũng có một cái những cái trường hợp khác khi mình coi lại là ok mình vẫn có thể tinh chỉnh được vẫn có thể phát triển được trên cái dòng sản phẩm hiện tại chỉ ví dụ thôi ví dụ như là cái đó 2 năm khi mà covid nổ ra thì um, bỗng nhiên tất cả mọi người đều quan tâm tới việc diệt khuẩn và dầu gội cũng vậy Thì lúc đó mình thấy rằng ok trong tất cả những cái gọi là công dụng mà một cái sản phẩm dầu gội có thể mang đến cho người tiêu dùng ngoài sạch gầu này nọ kia ra thì cái việc là cho bạn một mái tóc vừa sạch gầu, vừa diệt khuẩn là một cái mà mình có thể làm được. Thì nó là một cái công dụng mà mang tính chất add-on và một cái cách nào đó thì diệt khuẩn và sạch gầu nó cũng liên quan khá là chặt chẽ với nhau. Nên đó cũng là một cái cơ hội để mà nhãn hàng clear có thể gọi là phát triển hơn trên cái dòng sản phẩm chủ đạo của mình và nói cho người tiêu dùng biết là cái dầu gội của tôi không chỉ giúp bạn sạch dầu mà còn xua đi cái nỗi lo về vi khuẩn thì đó là một cái trường hợp mà thay vì mình phải tốn công tốn sức mình để ra một cái dòng sản phẩm khác thì mình chỉ việc xây thêm trên cái sản phẩm rất là chủ đạo mà mình đang có
0: như vậy là nó sẽ là hai cái ví dụ đó sẽ là bổ trợ cho việc là 70% cái nguồn lực của mình như là chị An có vừa nói là làm ừ. sao để chúng ta có thể là những thứ cái nhà đang có tất cả những cái thương hiệu nhà đang có để làm sao bảo vệ cái market share hoặc là tăng market share trên đối thủ của mình thì em nghĩ hai cái ví dụ đấy một là cái ví dụ về câu chuyện uh, diệt khuẩn đó. nó vừa là strengthen cái định vị số 1 liên quan đến câu chuyện diệt uh, sạch cầu đúng không sạch đi. nói từ sạch đi sạch của của Clear để mà có thể đảm để, để có thể là vừa đảm bảo cái lượng người dùng đó và nhất là với cái changing lit những cái thay đổi về nhu cầu ở trong mùa dịch bảo vệ toàn hoàn toàn, toàn là là phòng thủ luôn và còn còn cái ví dụ liên quan đến uh, thảo dược thì nó là câu chuyện mở rộng ra cái frequency tức là cái số gọi là cái cái độ thường xuyên họ sử dụng tại vì rõ ràng là đến mùa đông thì các em sẽ em sẽ không dùng dùng kia bạc hà nữa tại vì nó, nó quá lạnh ở, ở hà nội đi thì thì em nghĩ đến hai cái ví dụ rất là rõ ràng khi mà của câu chuyện bảy phần trăm nguồn lực mình tập trung vào thì em nghĩ bạn ấy chị 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 uh, chị an cũng nói uh, em biết là một cái model một cái mô hình nó rất là rõ ràng vì chuyện là uh, có thể là cái con số đó ở mỗi doanh nghiệp nó sẽ hoàn toàn khác nhau nhưng mà đúng là cái nguồn lực của mình thì phần lớn mình, mình có thể vẫn nên tập trung vào câu chuyện là ok bảy của tôi đang đang nằm ở đâu ví dụ như facebook thì chắc là sẽ phải tiếp tục tập trung nguồn lực mà để cho người ta tương tác nhiều hơn ở trên Facebook, nói chuyện nhiều hơn đúng không? 20% còn lại là mở rộng ra các hàng liên quan, ví dụ như là bây giờ mình bắt đầu thấy Facebook là mở rộng ra những cái Reels để mà compete với những đối thủ mới về mặt video chẳng hạn. Rồi là một phần trăm cuối thì mình nói về câu chuyện metaverse, những cái nó sẽ transformative hơn thì luôn luôn một cái thương hiệu sẽ luôn luôn phải nhìn ba cái ba cái khía cạnh, ba cái tầng của innovation như vậy. đào sâu hơn vào cái ví dụ của Clear tại vì em nghĩ là nó cũng gần gũi với rất nhiều bạn ở đây Clear cũng là một thương hiệu khá là nổi tiếng thì uh, cái thứ mà em nghĩ muốn em muốn demo em muốn cho các bạn đang nghe đài đang đang nghe podcast thấy là một cái quy trình của của, của việc mình tạo ra một cái sản phẩm như vậy nó nó sẽ bao gồm những 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 bước như thế nào thật toàn bộ cái journey cái hành trình của chị để mà đến được cái sản phẩm chị có thể chọn trong một trong hai nha có thể là Clear uh, Botanix hoặc là Clear Thảo Dược cũng được thì thì để cho em nhìn nhìn đến một cái hành trình
1: Vậy thì đầu tiên chắc là chị sẽ kể về cái quá trình phát triển cái sản phẩm gọi là Clear Thảo Dược. Thì như hồi nãy chị có chia sẻ là cách đây rất là nhiều năm thì cái portfolio của Clear nó rất là phụ thuộc vào một cái bạn chính đó là dòng sản phẩm Clear Bạc Hà. Thì Clear Bạc Hà nghe cái tên mà người đã thấy mát rồi đúng không? Thì thì, thì nó sẽ rất là phù hợp để sử dụng cho mùa hè. Tuy nhiên có một sự thật về cái... cái cái, cái um, việc bị gầu của người tiêu dùng đó là có hai cái thời điểm lớn nhất trong năm mà người ta dễ bị gầu nhất. Một đó là mùa hè và hai là mùa đông. Mùa đông ở đây đặc biệt là mùa đông Hà Nội. Ừ. Tại vì cái thời tiết nó rất là khô và hanh và nó, nó rất là lạnh thì nó gây ra rất là nhiều tổn thương về da đầu. Thì um, vào cái thời điểm đó cách đây khoảng uh, 4-5 năm thì cũng thật sự là chưa có cái dòng sản phẩm nào mà nó gọi là phát triển để mà đáp ứng cái nhu cầu đó hết thì mình thấy rõ ràng đây là một cái cơ hội cho cái sản phẩm của mình thay vì chỉ đứng nhìn cái thương hiệu của mình có một cái sale rất là khủng vào mùa hè nhưng sau đó là (cười) bắt đầu nó trôi dạt về mùa đông thì mình sẽ muốn muốn nắm lấy cơ hội mùa đông đó để biến thành một cái cơ hội bán hàng cho mình nên đó là lý do đầu tiên là mình phải xác định ok cái thời điểm mùa đông là là cái thời điểm mà brand họ cần activate và cái đối tượng mình cũng xác định rất là rõ ràng đó là đặc biệt dành riêng cho cái thị trường uh, miền trung trở lên nói chung là bắc trung những những cái nơi mà nó có mùa đông rất là khắc nghiệt thì mình đã biết là cái thời điểm nào uh, và mình đã biết được là người tiêu dùng của mình là ai thì mình cũng biết luôn cái công dụng mà mình muốn cái sản phẩm này nó là gì. Nó vẫn là một cái sự sạch gầu, bảo vệ da đầu khỏi gầu vào mùa đông. Thì tiếp theo là mình phải coi coi là câu chuyện của sản phẩm này là gì. Thì mình mới nhìn lại, mình mới tìm hiểu về những cái insight của người tiêu dùng ở Hà Nội. Thì thật sự là Hà Nội nó có một cái xu hướng rất là rõ ràng trong việc là sử dụng những cái gọi là thực vật trong việc là chăm sóc um, cá nhân cũng như là chăm sóc tóc có những cái loại gọi là thảo dược, dược liệu rất là được tin dùng thì mình mình thì mình thì mới thấy là ok, đó sẽ là một cái RTB, reason to believe là một cái nguyên liệu rất là tốt để mà xây nên cho cái câu chuyện sản phẩm này thì nó sẽ Um, rất là dễ để mà thuyết phục người tiêu dùng ở cái khu vực đấy. Nên đó là lý do tại sao mình tiếp tục mình chọn tiếp tới những cái nguyên liệu làm nên sản phẩm đó. Nó sẽ là xoay quanh những câu chuyện về thảo dược thiên nhiên hao mà làm cách nào mà có thể dùng những cái sản phẩm đó kết hợp với công nghệ sạch gầu của Clear để mang đến cho bạn một cái dòng sản phẩm như vậy. Thì đó là mình sẽ bước đến tiếp theo về việc là xây dựng lên một cái product concept hay còn gọi là câu chuyện và công dụng của các sản phẩm này như thế nào. Để mà mình có thể từ cái concept đó, cái concept đó rất là quan trọng nha, nó sẽ quyết định tất cả mọi thành tố của một sản phẩm. Ví dụ như cái concept của mình mình đã chọn là thiên nhiên đi. Thì tất cả mọi thứ luôn Từ việc là bao bì của cái chai đó Mùi hương của cái chai đó Và thậm chí là cái liquid Tức là cái 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 dầu gội của mình đó Khi mà chế ra tay á nó đặc hay nó lỏng Và nó màu gì Nó sẽ đều phụ thuộc vào cái concept đó luôn Phụ thuộc vào câu chuyện đó hết Để mà tổng thể sản phẩm nó rất là Consistent, nó rất là thống nhất Để mà mang cái câu chuyện đó đến với người tiêu dùng Và cái cách Uh, mình mang các sản phẩm đó đến ở người tiêu dùng ở cái khâu mà launching campaign nó như thế nào nó cũng sẽ rất là có một cái mood and tone, nó sẽ có một cái phong thái nhất định và nó cũng sẽ một lần nữa nó nó cần phải rất là thống nhất với câu chuyện mà mình đã đặt ra ngay từ đầu cho chính sản phẩm của mình.
0: Cái gì là cái um, debatable nhất hay là gây tranh cãi nhất ở trong toàn bộ cái journey đấy chị còn nhớ
1: không? Uh, gọi là debatable nhất chị nghĩ là ở, th- ở cái thời điểm đó thì thật sự là um, gọi là portfolio của Clear ở các nước khác cũng có một sản phẩm tên là Clearherbal. Tuy nhiên khi mà mình xem xét mình thấy là nó có thật sự rất là phù hợp với người Việt Nam hay không thì mình sẽ lúc đó thì mình cần làm rất là nhiều cái gọi là product test hoặc là consumer test để coi coi là thật sự là người Việt Nam có muốn mua cái sản phẩm này không thì câu trả lời là không thì lúc đó mình phải đứng trước một cái quyết định là mình bắt buộc phải tự
0: develop, tự, tự phát triển tự
1: develop tự phát triển ra các sản phẩm đó với những cái uh, taste với những cái nhu cầu nó rất là phù hợp cho người Việt Nam nó nó cũng không hẳn là debatable nhưng mà chị nghĩ đó là một cái quyết định rất là quan trọng và thật sự là uh, nó là một quyết định đúng
0: vậy thì tóm gọn lại là nó sẽ có một vài bước chính một là về xác định opportunity nằm ở đâu uh, thông qua việc là đấy miền Bắc rồi là uh, cách họ uh, cái 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 đâu là cái cái, cái, cái supply, đâu là cái cơ hội kinh doanh rất là lớn của thương hiệu ở đó sau đó thì mình nhìn xem là tập khách hàng của mình từ miền Trung trở lên cho tới miền Bắc đúng không và cái quan trọng nhất mà em muốn highlight, em muốn nói rõ ở đây là câu chuyện về insight. Tại vì bọn em nói trong rất nhiều tập trước là gần như bọn em đã có 4-5 tập là chỉ nói về insight thôi. Là tất cả mọi thứ kể cả innovation rồi communication là nó phải dựa trên câu chuyện insight, dựa trên sự thật của người tiêu dùng. Và cái ví dụ bạn ấy về việc là mình không thể mang một cái sản phẩm mà nó không phù hợp với người Việt Nam về cho người Việt Nam được. Nó cũng dựa trên câu chuyện là cái behavior, cái hành vi của họ, cái sở thích, cái nhu cầu của họ nằm ở đó và mình mình bắt buộc phải 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 tôn trọng cái sự thật đấy với người tiêu dùng của mình. Thì em nghĩ đấy là một cái highlight mà nó sẽ xuyên suốt cho toàn bộ tất cả những tập của tụi em. Có một câu hỏi mà em băn khoăn là tại sao khi mà mình rõ ràng mình đang đánh trên một cái một cái nhu cầu mới người ta dùng với câu chuyện tự nhiên đúng không? mình đánh với câu chuyện uh, ví dụ botanics là thảo dược tất cả mọi thứ thì thì mà rõ ràng clear mình rất mạnh ở chuyện sạch cầu rồi nó và hoàn toàn có thể build một cái dòng sản phẩm mới hoàn toàn luôn vậy thì tại sao mình vẫn chọn mình vẫn chọn clear là 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 dòng sản phẩm mình đi cùng tất
1: cả mọi thương hiệu đều có thể tham gia vào cái trend gọi là tự nhiên hết thì chị nghĩ là với góc độ của một người quản lý cả một cái ngành hàng ví dụ như là cả một ngành hàng chăm sóc tóc đi thì cái người đấy sẽ phải xem coi là mình nên cử gương mặt đại diện nào (cười) cử hoa hậu nào (cười) đi tham gia cái trận chiến nào đúng không thì ví dụ như trong cả ngành hàng chăm sóc tóc của univer thì mọi người sẽ mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều cái thương hiệu khác nhau Clear, Dove, Sunseal hoặc là Tresemme, thật sự là tất cả các bạn đều có thể tham gia sáng tạo nên một cái sản phẩm về tự nhiên hết. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là cái nhu cầu nào sẽ phù hợp cho các thương hiệu nào khi mà tham gia cái xu hướng là tự nhiên này. Thì ví dụ như khi mà Clear tham gia vào các câu chuyện tự nhiên, thì cái ừ. câu chuyện mà Clear phải nói nó vẫn phải rất là tập trung vô cái cái công dụng đó là sạch dầu tại vì nó là DNA của các thương hiệu của mình. Ừ. À, nếu như mà tất cả các brand khác có nhã hứng muốn tham gia cái uh, xu hướng tự nhiên này uh, thì phải luôn nhớ rằng cái lãnh địa của mình nằm ở đâu. Ví dụ như là Dove đi, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái sản phẩm gọi là với chiết xuất từ tự nhiên này nọ kia. Nhưng mà cái câu chuyện mà Dove sẽ phải luôn nói đó là câu chuyện uh, dưỡng ẩm cho tóc, chăm sóc tóc hư tổn. Tại vì nó là DNA của cả cái nhãn hàng đó. Hoặc là Sunseal, siêu Sun hoàn toàn có thể tham gia vào các câu chuyện là tự nhiên. Nhưng mà câu chuyện của siêu nói ở đây sẽ là uh, làm thế nào để sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên như vậy cho bạn một mái tóc mềm mực. Uh, thì 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 nó là bản chất của câu chuyện thì ngày nay á, khi mà mọi người ra siêu thị á mọi người sẽ thấy là tất cả các thương hiệu đều có dòng sản phẩm dành cho uh, gọi là người tiêu dùng đối tượng là nữ và với cái nguyên liệu là tự nhiên hết rồi nhưng mà khi mọi người đọc kỹ vô cái product description tức là cái những cái dòng người ta ghi trên cái chai á mọi người sẽ thấy là những cái câu người ta nói ở đó đó thì nó hoàn toàn khác nhau giữa những cái thương hiệu thì nó sẽ phải quay lại câu chuyện là cái DNA, cái bản chất của thương hiệu của mình là gì trong quá trình phát triển sản phẩm. Thì mình có thể làm rất là nhiều thứ khác nhau nhưng mà phải luôn nhớ cái bản chất của mình là gì để có một cái sản phẩm mà khi mà người người tiêu dùng nghe đến đó, họ phải tin trước đã họ phải tin là cái thương hiệu này có thể làm được cái chuyện đấy chứ không một ngày đẹp trời nào đó mà clear tung ra một cái sản phẩm uh, với chiết xuất từ thiên nhiên dành cho tóc hư tổn thì rõ ràng là nghe là đã thấy khẩn lại rồi và nó sẽ rất là khó cho cái thương hiệu để mà vượt ra cái ranh vượt ra cái ranh giới của mình
0: tại vì nó đang là tại vì tự nhiên nó có thể nó nó sẽ là một cái tính chất mà có thể đưa vào tất cả mọi thương hiệu được đúng không? cái ý là như vậy chứ nó nên là cái quan trọng là DNA của mình cả đầu và uh, mình không nhất thiết phải mở ra một cái brand hoàn toàn mới để đánh nó mà mình có thể sử dụng đó là một cái thứ để mà tăng cái độ hấp dẫn dành cho tất cả sản phẩm hiện tại đang có. về em hỏi một câu cuối cùng với cái phần clean and đi là nếu như mà phải ra một cái thương hiệu mới để cho các bạn hiểu rõ về câu chuyện là lựa chọn là sự lựa chọn. tại vì em nghĩ là khi mà làm innovation cái câu hỏi khó nhất khi mình tới được cái rơi giải ấy, là Tôi dựa trên các cái brand hiện tại của tôi để tôi làm innovation hay là tôi làm một cái brand mới hoàn toàn, một cái thương hiệu mới hoàn toàn. Vậy thì với trong ngành dầu gội thì uh, nếu như mà khi nào thì sẽ phải ra một cái thương hiệu hoàn toàn mới mà không phải là dove không phải là Sun Siu, không phải là Clear.
1: Chị nghĩ đó là khi mà uh, cái nhu cầu và cái DNA của tất cả những cái thương hiệu hiện tại đó, nó không thể đáp ứng được. Um, chắc là chị sẽ ví dụ trước cái thời mà có cliemend đi <cười> cho dễ hiểu tại vì trước đó thì mình cũng có đô mình cũng có xin siêu mình cũng có Clear bạc hà nhưng mà gọi là những cái brand ấy tự nhiên là một cái sản phẩm dành cho nam <cười> thì chắc chắn là sẽ nó rất là kỳ tại vì từ đó giờ cái cách mà mình xây thương hiệu nó thực sự rất là dành cho phụ nữ nên đó là lý do mà mình sẽ phải cần một cái thương hiệu hoàn toàn mới để mà đáp ứng cho cái phân khúc đấy thì chị nghĩ nó chỉ là câu chuyện là cái dna của mình nó nằm ở đâu và nó có thể rướng tới cái mức mà mình muốn kể hay không mình cảm thấy nó còn rướng được thì ok mình có thể cố gắng nhưng mà thật sự là thôi mình xây cái khác nó còn nhanh hơn thì mình hẳn xây cái khác
0: em biết là chị chị an cũng có câu chuyện rất hay ở, ở vinasoy đúng không? tại vì là trong portfolio thì còn có cả fami cả vinasoy và rất nhiều những cái product ở phía dưới fami nữa thì chị có bao giờ phải đặt câu hỏi là mình chọn những brand hiện tại hay là mình xây dựng một cái thương hiệu mới không chỉ có có những cái trải nghiệm như vậy không
2: thực ra đó là cái trải nghiệm gọi là mang tới nhiều đau thương nhất <cười> <cười> trong cái quá trình làm cái dự án về tăng trưởng tìm kiếm ừ. nguồn tăng trưởng dài hạn cho Vinfast ừ. à, tức là tức là thường nói theo kiểu là đó là những cái câu hỏi mang tính chiến lược và mang tính quyết định Ừ. mà nếu như mình không làm thì mình sẽ không nghĩ là những cái câu hỏi đó nó cần phải mang nhiều suy tư như vậy nếu như mình không đặt mình là người uh, business owner nếu như mình không đặt mình là một cái người mà có khả năng quyết định tới cái sự tăng trưởng của brand hoặc là business thì mình sẽ nhìn nó rất là những cái ok lựa chọn thôi mà anh làm này cũng được thì làm cái kia bây giờ làm làm này đi xong rồi năm sau làm cái khác tại sao có phải cân đo đông đếm như vậy ừ. nhưng mà thực sự đó là những câu hỏi rất là khó thì quay lại câu chuyện của vinasa nhé thì sau khi chị uh, mình, mình xác định được những cái business opportunity nào gọi là business opportunity là những cái cơ hội về mặt business và về mặt còn tăng trưởng nó sẽ lớn rất nhiều so với chuyện là software hoặc là brand hoặc là innovation nói chung thì vẽ ra được một cái bản đồ sân chơi trong mười năm 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 ba năm mình cần phải làm những gì, gì gì rồi thì nó sẽ trả tới câu chuyện là những cái hành động cụ thể hơn về mặt brand đó là phải làm lại brand architecture phải thiết kế lại brand portfolio thì nó sẽ đụng tới một câu hỏi đầu tiên liền đó là vì hiện tại nếu mà nhìn vào vinasaoy mọi người sẽ biết là vinasaoy sẽ có hai cái brand hai, hai hai brand chủ đạo tức là brand fammi và brand vinasaoy vinasaoy sẽ ít người biết đến hơn bởi vì ít có investment như vậy mà communication mọi người sẽ phần phần lớn là biết nhiều fammi fammi ừ, là lớn là tám mươi phần trăm đóng góp tám mươi phần trăm cho tổ business ừ. thì bên trong cái fammi thì hiện tại là đang hai cái brand lớn nhất hai cái sub brand lớn nhất là có fammi nguyên chất và Fami can see câu chuyện này cũng thú vị vì actually, hồi xưa á, là hai mình sẽ coi cái này giống như là product variant thôi nhưng mà vì nó phát triển quá lớn và nó đi theo hai hướng khác nhau cuối cùng là nó xứng đáng được được trở thành là hai cái sub brand của trong cái master brand của fami luôn ừ. Ừ. fami nguyên chất của fami canxi là lớn nhất thì bên dưới nó có những cái brand mà mọi người có thể ít nghe tới như là famigo ừ. hoặc là fami kids ừ. thì giờ mình chỉ mình chỉ cần đề cập tới fami nguyên chất và fami canxi trong cái vòng này thôi nha mọi người sẽ thấy là fami á, hiện tại cái vai trò của fami là sẽ hướng tới phục vụ cho cái nhóm phổ thông, nhóm đại chúng, ừ. cái giá nó cũng rất là dễ chịu, ai cũng mua được, ừ. cái <cười> hương vị cũng rất là đa dạng nhiều lựa chọn. Ừ. Còn Vinasoy, thì nó sẽ cái cái Vinasoy đây là sản phẩm sữa đoàn nành nha, thì ban đầu được thiết kế là dành cho một cái nhóm premium hơn một chút, nó sẽ nó sẽ niche hơn một chút. Ừ. nếu như mà fami hướng tới câu chuyện là mi nguyên chất là hướng tới câu chuyện là nói về cái nít để cung cỡ shop cho cái nít là vị ngon uống chứ là vị ngon thôi canxi là hướng cho câu chuyện heo về sức khỏe thì vinassoy là hướng cho câu chuyện về mặt beauty thì nó sẽ là nó là ba cái nít lớn nhất của sư đồng nành ừ. thì bây giờ quay lại câu chuyện là mình đã mình đã muốn mở rộng ra khỏi ngành hàng sư đồ nành thì mình sẽ cần những cái khác nữa ừ. nhưng mà hiện tại là, đây là tài sản như mình những tài sản này mình đang có như vậy thì mình nên thành xử như thế nào với những tài sản này Mình nên tận dụng cái thế mạnh của Farmy để stress Farmy ra thêm nữa có những cái brand khác của Farmy hay không? Hay là mình nên nuôi thêm Vinasoy tại vì Vinasoy bản chất vẫn là có brand nữa Vinasoy vừa là consumer brand vừa là có brand thì lúc này cái mối quan hệ lại phức tạp hơn Thì để trả lời được câu hỏi này phải phải giải quyết ngược lại là vậy thì cuối cùng là cái brand architecture cái kiến trúc thương hiệu mà mình quyết định sẽ theo đuổi là cái gì? thì mình mới trả lời được câu chuyện mình phải xử lý được là thì thì có mối quan hệ giữa core brand với lại những những cái brand bên dưới như thế nào. Thì việc nó nói chung là cái việc mình xác định được cái brand, cái, cái, cái mô hình về brand ừ. architecture mình nó sẽ giúp mình trả lời được câu hỏi là vì những nếu mà mình có những cái brand mới vào thì mình sẽ xử lý nó như thế nào, mình sẽ nên đặt nó ở đâu. Thì mình sẽ trả lời được câu hỏi đó. Ừ, thì nó, nó sẽ là một cái guideline nó sẽ là một cái hướng dẫn chung để cho tất cả mọi người cùng với thảo luận để trả lời những câu hỏi như là về nếu mà mình có một brand mới thì nó sẽ đặt ở bên đâu và nó sẽ nó sẽ Um, nó 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 có thể là sub brand của fami hay không hay là nó là brand của vinassoy hay nó sẽ là một brand hoàn toàn mới còn nếu mà nó là một brand thì nó có nó có thể nó được endorsed bởi fami hay vinassoy hay không hay là nó sẽ được đặt cái diện là fami và fami kit fami canxi là diện là nó có một cái tiền tố của fami được gắn vào thêm hay là nó sẽ là một cái brand x by vinassoy brand y by vinassoy um, hay làm không cần phải hay là mình sẽ đi thẳng vào luôn làm một cái sub-brand cho farmicancy và phòng miễn chất luôn bởi vì thấy cái tiềm năng nó còn lớn. Nó sẽ làm một cái brand E brand T gì đó bay can farmicancy chẳng hạn. Thì nói chung đó là những cái câu hỏi mà nghe nó có vẻ hơi high level có vẻ hơi lý thuyết nhưng mà nó là những câu hỏi bắt buộc phải xác định được ngay bắt ngay từ lúc đầu giữa những cái cấp mà có khả năng quyết định với nhau thì nó sẽ là một cái guideline để cho những cái phần ở phía sau nó được tiến hành cách chân tru thật ra thì đó là những cái cuộc thảo luận mà có lẽ không hồi kết và có nghĩa là không có đúng sai tuyệt đối á. nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào ý chí lãnh đạo à, mình nói theo kiểu là nó cách rất là tích cực đó nha tức là bản chất là cái business owner đó họ cái 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 vision của họ dành cho uh, công ty này như thế nào cho brand như thế nào cho cái business này như thế nào thì nó sẽ, nó sẽ là một phần tác động tới cái phần định hướng trong việc mình thiết kế phần business architecture hoặc là brand architecture phía bên dưới
1: thật sự khi mà mình có trong tay một cái portfolio quá lớn với quá nhiều thương hiệu và trong thương hiệu lại có rất là nhiều thương hiệu con nữa thì một cái việc làm rất là quan trọng đó là portfolio management và portfolio mapping thì mình sẽ phải coi coi là để mà win as a category tức là để mà chiến thắng cho cả một cái ngành hàng đấy thì mình cần phải gọi um, là chiến đấu trong những cái phân khúc nào Ví dụ như là chăm sóc tóc đi, mình nếu như mình mình nhìn lại đi, không phải ngẫu nhiên mà Unilever có những cái brand như là Clear, Dove, Sunseal và Tresemme. Nó đều đáp ứng cho những cái nhu cầu rất là riêng biệt và rất là khác nhau. Và về mặt portfolio management, mình sẽ muốn có những cái bước tiến mang đến incremental growth lớn nhất. Tức là sẽ phải có một cái phần dôi ra lớn nhất thay vì là mình phát triển một cái sản phẩm nhưng mà nó không có uh, nở ra được cái market size của mình nó không có nở ra được một cái đối tượng phân khúc sử dụng mới mà thay vì hồi xưa người ta mua clear thì bây giờ người ta đổi sang một cái sản phẩm khác thôi vẫn là một cái người tiêu dùng đấy thì nó sẽ là các khái niệm cannibalization thì, thì rất là quan trọng trong việc làm cái portfolio mapping và portfolio management đó để mà mình làm sao mình phát triển sản phẩm à, mình không chỉ giành chiến thắng cho thương hiệu của mình mà lại cho cả một ngành hàng thì khi đấy mình mới tận dụng được tối đa những cái nguồn lực mà mình đang có để mang lại một cái kết quả lớn nhất
0: Giờ em sẽ đến với ba câu hỏi mà em sẽ luôn hỏi tất cả những speaker mà tham gia cho mỗi tờ podcast. À, câu hỏi đầu tiên là nếu như mà các chị được quay trở về quá khứ để mà thay đổi hoặc là để cải tiến làm tốt hơn một cái project, một cái dự án, một cái campaign nào đó thì mọi người sẽ chọn thay đổi cái gì?
2: Chị nghĩ là chị sẽ chọn dự án VinaSoy Tết năm 2020 ừ. là cái chiến dịch uh, muốn em muốn lành hay Tết tự nhiên. Ừ thực ra chiến dịch đó đã hiệu quả rất là tốt về mặt truyền thông
0: nhạc kịch đó đúng không ừ. đúng rồi nhạc kịch ừ. lan
2: lưu đó thực tế là hình trong top 10 cái cái chiến dịch tết mà được thảo luận sôi nổi nhất trên social ừ. à. nhưng mà có một điểm chỉ rất là tiếc đó là thời điểm đó là có nhìn thấy được một cái cơ hội để để chuyển đổi những cái nhận biết và những cái sôi nổi trên social đó để có để có thành những cái gọi là potential sales ừ. trên e commerce ừ. nhưng mà chưa có cơ hội để tối đa hóa được cái chuyện đó ừ. là bạn chị cũng có nghĩ đến cũng có thiết kế riêng những cái uh, những cái product package riêng dành cho tiki luôn ừ cũng có cũng có đặt tâm tư tức là cũng có đặt vấn đề đó trong khi làm nhưng mà uh, không có nghĩ nó được quá sớm uh, nghĩ nó hơi hơi cận ngày đó cho nên là không có không có làm nó bích bung được đó. cho nên là những cái nỗ lực về mặt e-commerce của mình là đã có làm đã có bổ cho đó nhưng mà nó không 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 có tương đương với lại những cái mà đạt được ở trên mặt uh, hiệu quả như bài truyền thông cho nên nếu mà được làm lại thì chị sẽ muốn đặt cái vấn đề này hiệu quả mà làm sao chuyển đổi được những cái hiệu quả về mặt truyền thông đó ừ. ra được những cái kết quả bán hàng cụ thể trên kênh e-commerce một cách nó nó tương xứng hơn nó rõ ràng hơn. Ừ.
0: Ừ. Hôm đó mình đẩy mạnh cái phần hộp quà nhỉ em biết là sẽ là sẽ làm sẽ là big boom luôn
2: rồi à. Có cái hộp quà nó rồi đã có cái hộp quà nó gắn ở trong TVC luôn gắn ừ. ở trong câu chuyện nó luôn ừ. nhưng mà cái phần mà về mặt execution ở phía sau đó, thì mình không có nhiều thời gian để để
1: đầu tư nhiều cho nó. Chị Vy thì sao? Chị thì chắc là chị sẽ không có kể một cái project, một cái dự án nào đó nó cụ thể. Nhưng mà có thể nó sẽ là một cái cách mà mình làm marketing, một cách tổng thể luôn. Thì nếu như mà được quay trở về quá khứ và thay đổi thì chị nghĩ là chị sẽ làm nhiều hơn những cái hoạt động, những cái điều mà người tiêu dùng muốn hơn là điều mà brand team muốn tại vì khi mà nhìn lại thì chị thấy là hồi đó mình mới vào nghề thì mình có xu hướng hơi có xu hướng kiểu tick the box kiểu như là mỗi khi mà xây dựng và phát triển một chiến dịch thì mình chỉ biết là ok mình phải làm truyền thông mình phải làm social kiosk mình phải làm pr mình phải làm event activation nhưng mà thật sự là không phải một cái chiến dịch nào một cái dự án nào cũng cần như vậy hết thay vì tick the box hoặc là thay vì làm những cái mà chủ yếu là mình muốn làm (cười) chủ yếu là Okay, mình phải làm cái này từ vì đây là một cái dự án khiến cho mình được mọi người công nhận đây là một cái dự án có thể đem lại cho mình giải thưởng ví dụ vậy thì thì chị nghĩ là chị sẽ tập trung nhiều hơn những cái chỉ thật sự quan trọng thôi có một cái câu mà chị rất là thích khi mà nhìn lại á, thì nó là cái câu cái câu đó bằng tiếng anh hay nó là make it simple but significant thì với chị khi mà nhìn lại á chị thấy nó rất là đúng luôn và đặc biệt trong cái hành trình của chị khi mà đi từ fmcg mà đi qua start up á là mình thấy nó thật sự là chính xác luôn tại vì mọi thứ nó đều thay đổi mình không có một cái budget quá lớn để làm hết tất cả mọi thứ trên đời thì lúc đó mình mới phải thật sự mình ngồi lại mình xem coi là cái nào là cái phải làm và cái nào là cái mình có thể làm khi mình có nhiều bất trịch hơn khi mà mình có một cái thời gian tốt hơn ví dụ như vậy thì thì chị nghĩ là nếu như mà phải thay đổi thì chị sẽ chỉ làm những cái thứ mà người tiêu dùng rất cần và rất là quan trọng với họ thôi
0: ừ. em nghĩ đây là một cái thay đổi mà rất um, người cũng sẽ phải trải qua từ việc là mới bắt đầu đi làm là có rất nhiều những cái energy <cười> rất nhiều năng lượng để mà thực sự là chứng tỏ mình là ai đúng không sau đấy thì mình sẽ cần dần dần là cuối cùng thì cái, cái thứ quan trọng nhất là là cái tập khách hàng của mình mình có đang tạo giá trị cho họ hay không thì em nghĩ đấy 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 sẽ là một cái chuẩn lý rất là hay um, câu hỏi thứ hai em nghĩ nó sẽ link đến câu hỏi thứ hai tại vì trong cái tờ podcast thì mình không có lan tỏa những cái thứ về người thành công mình không có lan tỏa rất nhiều thành công những cái chỉ số liên quan đến youtube trending hay là uh, những cái success mà đang có ở trong marketing hiện nay thì em muốn hỏi anh chị là đâu là một cái kỷ niệm nào mà mình thấy mình cảm thấy là cái công việc marketing của mình có ý nghĩa
1: cái này nó rất là nhỏ và nó mang tính cá nhân của chị rất là nhiều ha. Thì thực sự là khi mà nhìn lại á, cái mà một cái kỷ niệm khiến chị cảm thấy rất là vui đó là um, cho tới bây giờ chị vẫn còn thấy những chiếc mũ bảo hiểm uh, có cái thương hiệu Clear ở trên đường. Thì đó là một cái dự án rất là lâu rồi của Clear đó là cái chiến dịch um, tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn không ngại gầu từ năm 2015 tới bây giờ thì lúc đó đó là một cái chiến dịch mà khuyến khích người tiêu dùng đổi mũ bảo hiểm và không có ngại gọi là gầu vì đã có clear từ vì khi mà mình đổ mũ bảo hiểm nhất là trong cái thời tiết việt nam là cho rất 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 là dễ bị gầu luôn thì thời đó mình có một cái hoạt động là sản xuất những cái chiếc mũ bảo hiểm như vậy như là một cái quà tặng cho người tiêu dùng hoặc là trong những cái hoạt động vì cộng đồng ví dụ như là trao tặng mũ bảo hiểm cho những cái bác xe ôm này nọ kia thì cho tới bây giờ cho dù đã là gọi là sáu bảy năm trôi qua rồi khi mà chị đi về và chị đi mọi nơi chị lâu lâu chị lấy những cái chiếc mùa bảo hiểm đó ừ. thì mình thấy tự nhiên nó rất là vui tại vì đó là một cái chiến dịch mà mình đã làm nhưng mà mình thấy là nó vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ ừ. thì đó là một cái mà cá nhân chị chị rất là thích
2: chắc chị sẽ twitch câu hỏi là chút xíu nếu mà hỏi là Kỷ niệm nào thấy công việc marketing ý nghĩa thì chị sẽ không có kỷ niệm nào bởi vì bản chất là không cần có kỷ niệm nào chị cũng thấy công việc này nó ý nghĩa rồi chị giống giống như là bất cứ những nghề nghiệp nào khác thôi là miễn là xã hội vẫn còn cần có nghĩa là nó vẫn đang cần tạo ra ý nghĩa cho nên nếu cái câu hỏi này thì chị sẽ muốn được hỏi lại là cái kỷ niệm nào mà kiểu như là có cái tác động lớn nhất trong cái hành trình làm marketing của chị thì đó là cái, cái dự án mà chị làm ở vinasoy dự án đi, về tìm kiếm cái nguồn tăng trưởng dài hạn xây dựng một kế hoạch chiến lược để phát triển dài hạn cho vinasoy thì đó là cái dự án mà tác động rất là lớn tới cái quan điểm marketing của chị vì tại vì nếu trước cái dự án đó nha thì không chị không biết bằng tại, lý do tại sao nhưng mà chị quan chị sắp bằng cách nào đó là chị đã bị tác động theo kiểu là khi mà nghĩ về marketing rất là dễ bị rơi vào trong một cái bẫy là mình chỉ nhìn thấy những thứ rất là bay bổng và lãng mạn những câu chuyện thương hiệu những câu chuyện về truyền thông những cái câu chuyện mà như là real beauty của đô ra chị rất thích câu chuyện luôn và rất là bị bias khi mà nghĩ về marketing là sẽ nghĩ về những câu chuyện như vậy nhưng mà qua cái dự án của mình vso chị mới thấy thực tế đây thực sự là cách mà marketing có thể gây tác động trực tiếp tới một cái business nó vận hành như thế nào. Ừ. Giữa một cái giữa một cái thế trận là bây giờ business cần phải phát triển, cần phải transform, cần phải chuyển mình. Như vậy thì chúng tôi còn phải làm gì? Marketing còn phải làm gì? Ừ. Thì nói chung cái, cái bài toán đó chị cảm thấy rất là thú vị và cái kỷ niệm đó là một cái kỷ niệm mà vô cùng giá trị vô cùng đủ quý giá luôn trong nguyên cái chặng đường mình làm marketing với chị lúc đó nó sẽ mở ra một chân trời mới luôn. Ừ. À, là Marketing thật sự là phải bắt đầu từ cái vấn đề mà business đang làm phải là gì. Nhưng mà mình nói về vấn đề, vấn đề business không phải là nói về câu chuyện là về mặt doanh thu hoặc là vấn đề về những chuyện tài chính không. Nó không phải là tất cả. Mà business thì cuối cùng vẫn là business này đem tới giá trị gì cho consumer. Một khi mà nó không còn grow nữa có nghĩa là cái giá trị đó nó cũng đã phải phải nó không còn quá lớn như mình nghĩ như thời trước đây nữa như vậy thì mình phải cần tìm kiếm những cái giá trị khác để tiếp tục grow
0: okay. câu chuyện là giá trị của marketing đối với cả người tiêu dùng mình nhìn thấy rất rõ khi mình nhìn thấy một nhóm bảo hiểm ở trên đường và thứ hai là giá trị của mình với cả một cái business tại vì uh, ở những tập đầu tiên thì tôi cũng luôn nói là marketing hoạt động marketing cuối cùng nó phải tạo ra những cái giá trị giá trị mặt business cho uh, bất kỳ một doanh nghiệp nào đó thì em nghĩ đấy là sẽ sẽ là một cái điểm rất là hay mình 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 cần phải nói thêm thì nói nhiều hơn nữa à, câu hỏi cuối cùng sẽ không liên quan nhiều về các chủ đề hôm nay cũng không quá là nghiêm túc à, em muốn hỏi là nếu mà ngày mai các chị được chọn được làm CMO của bất bất kỳ một công ty nào thương hiệu nào ở Việt Nam hoặc là ở trên thế giới thì uh, mọi người sẽ chọn thương hiệu nào và cái điều đầu tiên mọi người sẽ thay đổi là gì
2: suy nghĩ hiện là đầu tiên trong đầu chị đó là chị sẽ muốn uh, làm cho Alexander Queen là một cái hãng luxury fashion brand của Anh và chị vì đầu tiên chị làm đó chị sẽ đem cái brand này về Việt Nam
0: ừ. để mình mua dễ hơn <cười>
2: đúng <cười> <cười> ừ. chị rất thích cái brand Alexander McQueen này thôi chỗ là không không phải là thích theo kiểu hồi hồi trước uh, trước thời của Alexander McQueen mà là sau cái thời của uh, sau thời đó thời của vị uh, của cái chị creative director hiện tại thì sẽ thích hơn uh. vì hiện tại uh, là Alexander McQueen th- kể một câu chuyện rất là lạ trong cái ngành thời trang cao cấp ừ. và nó cũng rất là lạ trong câu chuyện mà thể hiện cái bản tính của phụ nữ ừ. tức nó thay vì những cái những cái brand thông thường mình sẽ thấy là thể hiện cái cá tính của, của nữ giới nữ nó sẽ theo hướng rất là quá là thẳng thắn kiểu rất cái gì nó cũng to cái gì nó cũng cũng nặng rất là giống như là một cách rất là phô trương ừ. lộ liễu Ừ. nhưng mà Alexander quên mà kể câu chuyện nữ tính và thể hiện qua cái sản phẩm một cách rất là xuất sắc và thông minh luôn đó là tôi nữ tính một cách ngông cuồng tôi ngông cuồng nhưng tôi vẫn nữ tính trong sự nữ tính của tôi có một sự cá tính mạnh mẽ trong đó à, họ sự kết hợp những cái chất liệu rất là sáng tạo ví dụ như chất liệu da là vô cùng chất liệu da là vốn dĩ là một cái biểu tượng của cái sự cá tính à, sự nói loạn sự ngông cuồng hồi xưa bây giờ nó, nó lại đi kết hợp chất liệu da với chất liệu ren Ừ. tổng thể tạo ra một những cái bộ trang phục mà nhìn vô rất là mê mệt
1: và nó thể hiện được tinh thần thương hiệu rất là rõ luôn với chị thì chắc là chị sẽ chọn yamaha motor việt nam ừ. uh, để phát triển cái dòng sản phẩm mô tô phân khối lớn cho thị trường việt nam thì uh, nói chung uh, từ góc nhìn của người tiêu dùng á, thì chị thấy yamaha có thế mạnh rất lớn về câu chuyện thương hiệu uh, những cái triết lý khi mà Yamaha phát triển một cái dòng sản phẩm ô tô thì nó sẽ là câu chuyện về um, Rev Your Heart tức là how mà mình có thể gọi là nó rất là kích thích nó là một cái cảm giác khi mà bạn chạy một chiếc mô tô trên đường á, thì, bản chân, thì, thì bản chất cái câu chuyện đó với cái tinh thần đó chị thấy nó rất là hay và nó rất là thống nhất trong tất cả những cái uh, phương tiện truyền thông quảng cáo của Yamaha luôn và nó rất là đặc biệt và cái thứ hai mà chị thấy Yamaha có cái thế mạnh về Product Portfolio. À, cho dù bạn là ai, bạn có cá tính nào, bạn đều cũng có thể tìm được một chiếc Yamaha phân khối lớn cho riêng mình. À, nó có dòng Sport nếu như mà bạn thích tốc độ, nó có dòng Naked nếu như mà bạn thuộc dạng là thích chạy mô tô trên đường phố, nó có dòng uh, Classic nếu như bạn thích phong cách hơi hoài cổ một chút xíu, nó có dòng Adventure nếu như bạn thích đi phường. Uh, và nó có những cái dòng đặc biệt riêng cho thể loại là đua địa hình thì với chị là cái product portfolio đó nó thật sự rất hoàn hảo uh, nhưng mà hiện nay á, thì Yamaha đang không có hoạt động quá tích cực ở Việt Nam tuy Yamaha có cái thế mạnh về thương hiệu nè thế mạnh về product portfolio và cả thế mạnh của người đi đầu nữa thì nếu như mọi người còn nhớ là nhiều năm về trước á, thì cái chiếc xe Exciter là một cái xe rất là được đông đảo mọi người ngưỡng mộ luôn Nó kiểu như là ok Nó giống như là giấc mơ của rất nhiều thanh niên Để mà mình có thể đi làm xong Mình có những tháng lương đầu tiên là mình phải mua chiếc đó liền Thì Yamaha hoàn toàn có thể xoay tiếp Những cái viên gạch đó bằng việc là ok nó bạn lên Từ Exciter bạn sẽ mua mô tô phân khối lớn Nhưng mà chị cũng không biết lý do tại sao mà Yamaha khá là bỏ quên Thì với cái thành công của Exciter rồi Chị chưa thấy Yamaha đi tiếp Và những năm gần đây chị lại thấy Honda vượt mặt. Có những cái gọi là nói chung là Yamaha hoạt động rất là aggressive luôn và Yamaha làm mọi thứ rất là bài bản và xây dựng cộng đồng mọi người thấy là có rất là nhiều hoạt động marketing luôn và chỉ thấy là cộng đồng ở Yamaha ngày càng đông đảo và ngày càng hung mạnh hơn. Trong khi bây giờ nếu như mà mình muốn mua một chiếc Yamaha chính hãng nó đã rất khó rồi. Kiểu như là có rất ít dòng xe được bán chính hãng ở Việt Nam luôn mà phải kiểu như là mua xe nhập từ Indo này nọ kia trong khi đó Honda gần đây thì chị thấy là có rất là nhiều hoạt động để mà phát triển cái dòng phân khối lớn ví dụ như là họ nhập về rất là nhiều chiếc xe chính hãng họ tổ chức những cái offline event những cái cuộc đua rồi xây dựng cộng đồng rất là tốt luôn thì chị thấy là họ đang từng bước từng bước vượt mặt và một cách nào đó chiếm lĩnh thị trường này dù họ có thể là người đến sau trong cái um, cái, cái 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 ngành hàng này thì chị thấy đó là một điều hơi đáng tiếc.
0: Dang một cái từ podcast xin được thống kê lại những bài học lớn mà chúng ta đã có trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên là innovation nó là sự cải tiến, sự đổi mới, sự phát triển thương hiệu của sản phẩm. Nó sẽ có thể bao gồm những hoạt động như là chúng ta có thể thay đổi bao bì, chúng ta thay đổi những thành phần phía trong của sản phẩm để mà thăng, sản phẩm có một cái tính năng vượt trội hơn. Hoặc chúng ta cũng có thể tái tung lại hoàn toàn cái sản phẩm đó với một cái định vị thương hiệu mới. Hoặc chúng ta cũng có thể là ra ra đời một cái thương hiệu, một cái sản phẩm hoàn toàn khác để có thể phù hợp với một nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng mới hoàn toàn thì đấy sẽ là một vài dạng của innovation. Thứ hai là mục đích của innovation. Tất cả những cái innovation tạo ra là để doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh được những nguồn tăng trưởng mới hoặc bảo toàn những nguồn tăng trưởng hiện tại mà đang có để cuối cùng ở trong tương lai chúng ta đạt được một cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra trong vòng năm hoặc 10 năm. Thứ ba là chúng ta nhìn thấy ba cái mục tiêu lớn có thể có của những cái innovation khác nhau của một thương hiệu. Đầu tiên mà nó sẽ chiếm tới 70% nguồn lực Là việc chúng ta dựa trên những thứ chúng ta đang có Để chúng ta có thể phòng thủ Trước những cái đối thủ cạnh tranh khác nhau Hoặc chúng ta chiếm 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 những thị phần hoặc là Chúng ta phù hợp đáp ứng hơn với một cái nhu cầu Mới người tiêu dùng dựa trên những cái Sản phẩm hiện tại chúng ta đang có 20% còn lại là việc chúng ta Phát triển những sản phẩm mà chúng ta có thể Nhảy qua những cái Những cái ngành hàng, những cái thị trường hoàn toàn mới Thị trường gần chúng ta hơn Để chúng ta có những nguồn tăng trưởng mới hơn trong tương lai 10% còn lại là cái dạng tăng trưởng là dạng innovation thứ ba là việc chúng ta tạo ra những sự biến đổi, tạo ra những cái sự đột phá hoàn toàn thông qua innovation chúng ta có thể định vị lại công ty, định vị lại sản phẩm và nhảy tới những cái nguồn tăng trưởng mà chúng ta chưa hề có trong quá khứ. Và điểm thứ tư là chúng ta lại được nhắc lại là innovation cuối cùng là dựa trên sự thấu hiểu của chúng ta về người dùng và insight sau khi chúng ta đã xác định được cái mục tiêu tăng trưởng của chúng ta rồi thì chúng ta phải xem là người tiêu dùng ở đó họ có sự insight gì họ có những đang có những cái khó khăn gì và từ đó chúng ta đưa ra những concept về innovation để có thể giúp cho người tiêu dùng của chúng ta giải quyết được vấn đề đó thì đó sẽ là bốn bài học lớn nhất chúng ta sẽ có trong buổi ngày hôm nay rất cảm ơn chị Vy và chị An đã tham gia cái buổi trò chuyện ngày hôm nay em nghĩ là các bạn đã được nghe rất nhiều về innovation kinh nghiệm của hai chị về việc là uh, Vì sao chúng ta cần innovation và và cách chúng ta đưa tạo ra một innovation mới sẽ là gì Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Zhang Monitor Podcast. Hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng YouTube, etc. và các nền tảng khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong rằng chuyện podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.